0: Mucha gente dice, oye, es que las tasas están muy altas es que no, 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 no se trata que las tasas estén altas, que el pie es impagable Esto es un proyecto, y los proyectos hay que analizarlos en su totalidad Ubicación, tipología, eh, antigüedad, valor, arriendo estimado, tasa de ocupación Todos esos aspectos son los que se tienen que analizar Y eso se tiene que meter en una juguera que se llama Excel
1: Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada del Cine Economistas con mi gran amigo Cristóbal López que esta temporada vamos a estar conversando y es hacer una temporada bien específica porque nos vamos a centrar principalmente en la inversión inmobiliaria que yo sé que a muchas personas les interesa muchos están invirtiendo, quieren comprar su primer departamento o X cantidad de departamentos y naturalmente este ha sido un mecanismo por el cual las personas obviamente pueden ir construyendo su patrimonio entonces esta temporada creo
0: que va a estar muy interesante ¿Cómo está amigo mío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les doy, la, les doy la bienvenida a la segunda temporada del podcast. y Gracias por, por acompañarnos en este proceso. La verdad que ha sido un proceso de harto crecimiento. Que creo, creo que todo, todo hemos aprendido, nosotros también, un montón, en este proceso. Y acá el foco creo que no se debe perder, que estamos acá para ayudarlos y que nos ayudemos todos en general. Ese es como yo creo que es el principal foco. Crear una Eso. comunidad grande, que podamos apoyarnos, que seamos colaborativos en todo aspecto. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por, por vernos nuevamente. Exactamente,
1: maravilloso. Oye Cristóbal, te quería, quería partir este primer capítulo de la segunda temporada contándote y contándoles sobre una oferta inmobiliaria que me hicieron, que era un departamento con bono pie 20%.
0: 20%
1: 20% bono pie para quien no conozca el concepto de bono pie básicamente nosotros tenemos que financiar la, una propiedad con 80% financiamiento bancario y ese 20% lo financiamos nosotros a través de nuestro ahorro, en cuotas y un departamento nuevo, bueno, en fin, hay varias, hay varias formas pero los bonos básicamente consisten en eh, alzas de precio de la inmobiliaria hacia el precio del, del inmueble, de tal manera que el 80% que te va a financiar el banco finalmente termina financiando el 100%. Lo voy a mostrar en Excel para que se entienda bien el, el concepto, pero es bien interesante porque es una forma en la cual los inversionistas ponen muy poquito dinero básicamente los costos operacionales eh, y si es que obviamente son sujetos a créditos pueden llevarse esta propiedad. Entonces es una alternativa atractiva que tiene ciertas ventajas, tiene ciertos riesgos, cosas malas, pero lo vamos a ir conversando a lo largo del capítulo. Vamos al Excel. Lo tradicional para, fin, para financiar una propiedad sería el pie 20% y el crédito hipotecario un 80%. Entonces, ¿cómo funciona la lógica de los bonos? La, la inmobiliaria puede decir, vamos a vender el departamento, por ejemplo, en 2.500 unidades de fomento. Este es el precio sin bono. Y cuando aplican el bono, lo que hacen es que este precio, estos 2.500 UF, la suben en un 20% de tal manera que, el banco te financie estas 2.500 UF. Entonces, la operación es muy sencilla. Sería las 2.500 UF dividido en 0.8, o en el 80%, y esto nos daría el precio de la propiedad con bono. Entonces, la inmobiliaria te vende la propiedad 3.125 unidades de fomento. El 80% de las 3.125 unidades de fomento serían las 2.500 UF. Entonces, ¿cómo queda la operación? Queda que la inmobiliaria te da un bono de un 20%, equivalente a 625 UF en este caso, y el banco financia 2.500 UF. Entonces el inversionista solamente está poniendo eh, los costos operacionales. Ahora, todo esto naturalmente tiene que poder pasar por la tasación bancaria. O sea, cuando se hace esta, esta operación, el banco va a tasar la propiedad, y efectivamente la tasación bancaria tiene que dar que la propiedad puede estar en el rango de 3.125. ¿Por qué? Porque obviamente los bancos cuando dan créditos necesitan tener un margen de seguridad con el crédito que están dando. Entonces obviamente necesitan saber cuál es la... cuál es la.
0: Esa es la ciencia de todo. O sea que, que en el momento de que ellos reciben, den un préstamo de esta categoría, ellos, de, en el caso de que sea impago la deuda, ellos vayan, rematen la propiedad, hay un 20% de garantía detrás que ellos puedan recuperar. Al final recuperan técnicamente el valor de la propiedad íntegro. ¿Dónde está la gracia de este
1: tipo de operación? Bueno, naturalmente, cuando se está dando un bono pie 20%, aquí en este caso, el, el crédito que estaríamos tomando sería de 2.500 UF y probablemente, por un crédito de 2.500 UF el arriendo o el canon de arriendo estaría por debajo del dividendo. Eso suele pasar en este escenario de alta tasa de interés, pero adicionalmente a eso... Eh, yo lo he visto en varios proyectos y naturalmente el inversionista queda con saldo en contra cuando hay bono 20%. ¿Por qué? Porque te están financiando mucho capital y estás comprando una propiedad de 2.500 UF entre 3125. Entonces hay un sobreprecio de la propiedad y naturalmente eso hace que el CAPEX de la propiedad sea más bajo. Ahora, ¿dónde está lo atractivo de esta operación a mi gusto? La deuda que tú tienes es de 2.500 UF. ¿Qué pasa si esta propiedad la vendes a pérdida? Por ejemplo, la vendemos la, la vendemos, por ejemplo, a 3.000 UF. La estamos vendiendo técnicamente a pérdida. ¿Por qué? Porque nos costó 3.125. Ese es el valor de escrituración de la propiedad. Entonces, si la vendemos a 3.000 UF, a pérdida, por ejemplo, nosotros le estaríamos prepagando la deuda al banco de 2.500, un poco menos, es que fue pasando el tiempo y, y se fue amortizando 500. la deuda, y nos, está, y nos estamos quedando... Claro, con el excedente. Entonces, si bien estamos vendiendo la propiedad técnicamente a pérdida, igual nos estamos quedando con cierta cantidad de dinero. Y eso lo estamos haciendo y estamos materializando esa ganancia naturalmente en el momento de la venta de la propiedad.
0: Mientras uno may, mayor sea el pie o el, la propiedad sea completamente pagada con una deuda, sin crédito, uno tiende a pensar que uno tiene mayor rentabilidad, pero pasa todo lo contrario. Mientras más deuda una pide, es donde está la mayor cantidad de rentabilidad. Oye, yo tengo una planilla también para pa compartir. Pues mira, pasa, que, pasa que, que aquí justamente el fenómeno que tú estás hablando. Yo puse acá un ejemplo súper puntual que puede pasar en cualquier lado. Una propiedad de 100 millones con un valor de arriendo estimado de 550.000 y un CAE de 3,8. Aquí le podíamos poner más de nuestra cosecha, un CAE más relativo con, con, los, con lo de ahora que es 4,5 más o menos. Y un plazo de, un 20, de 25 años. En este caso, está acá, esta planilla te, 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 te tira hasta la rentabilidad anual. Me dice que estoy perdiendo 619 lucas anuales. ¿Por qué? Porque el dividendo estimado es 555 y el valor del arriendo es 550. Acá también está considerando el mantenimiento. Ah, perfecto, claro. Por eso sale este número. Por eso sale este número, porque estoy considerando el arriendo estimado por 11. No lo estoy considerando por 12. Perfecto. ¿Por qué se hace por 11? Porque tengo que costear contribuciones, vacancia y el mantenimiento. O sea, al principio no se me hace mucho mantenimiento en los departamentos, pero después del tercer año ya uno empieza a invertir un poquito lucas. Y claro, es pro tenerlo provisorio desde el comienzo no es mala idea. Esto te mide flujos de caja. Ojo con eso, porque de repente me, me hablan de que, oye, pero no está el abono capital acá. No, solamente el flujo de caja. ¿Por qué flujos de caja? Porque las inversiones de flujo de caja en propiedades son los que te dan más tranquilidad. O sea, tú te puedes ir claro. a dormir tranquilo de que si el día de mañana tú te caes sin trabajo o tus ingresos se ven disminuidos, tus propiedades van a seguir generando lucas. Te, te van a genera, seguir generando flujos de caja positivo. Muy distinto es la situación que. Pensemos en una situación más, más terrible. Por ejemplo, acá estamos hablando de 400 lucas de riendo, costo de arriendo estimado. Y el dividendo estimado nos sale 550 mil pesos. O sea, nos está quitando todos los meses 150 mil pesos de nuestro bolsillo. Nos está generando un flujo de caja negativo importante. Imagínate tú si nos quedamos sin trabajo. Ahí fatal. la situación se ve súper compleja. Sí, es fatal. No, no es sostenible esa cuestión tener flujos de caja negativos. Por eso siempre tenemos que apuntar, aunque sea muy atractivo esto, siempre tener apuntar eh, a tener flujos de caja eh, positivos o a lo menos eh, netear. A lo menos netear. Claro. Me asusta un poco esta situación porque estoy viendo muchas ofertas de broker inmobiliario que están, si bien, si bien no algunos no están ofreciendo el bono pie, algunos sí, pero te están incentivando a generar igual el proceso de compra con flujos de caja negativos. Eso me asusta mucho, me asusta mucho, ¿verdad? Vale. Porque si llegamos a vernos en una situación complicada, ahí es cuando eh, tenemos que pensar que las propiedades quizás no, no es una buena inversión. Y ahí es cuando, ¿sabes qué? Ahí es lo que me, me asusta más, es que la sensación de que uno queda como inversionista, después de haber hecho todas esas inversiones, bono pie cero o ca casi pagando muy poco, comprando cinco propiedades y te dejan flujos de caja negativo constantemente, es que la sensación es que, que, con que, que hay es que, pucha, no es para mí esta, Una intranquilidad. Claro, porque además de esto, el bono
1: pie es una, entre comillas, ganancia en el Excel que Exacto. la materializas después de la venta pero no necesariamente vas a poder vender al precio que quieres vender incluso aunque estés vendiendo a pérdida
0: no, y otra, otra cosa ¿Qué te, dice, ¿qué te dice que tú podéis vender al precio de tasación si hay tanta oferta? no podés sí, pues.
1: Sí,
0: pues. o sea, ¿qué eh... le cuesta a otro comprador ir a la inmobiliaria del lado a comprar otra propiedad y le van a decir lo mismo le van a ofrecer el bono pie
1: claro, es que Ahí lo que tendría que pasar es que la persona compre el proyecto, se entregue y venda uno o dos años después, pero va a estar uno o dos años con flujo de caja negativo. Flujo de caja negativo, hay, claro. ¿En qué escenario yo lo puedo encontrar positivo? En una persona que tiene efectivamente la, el, el dinero ahorrado, dice, ok, voy a comprar la propiedad con bonopié para
0: no entregar el dinero. Total lo tengo ahorrado y lo tengo provisionado. Bueno, excelente, excelente. Y, y ese, ese dinero lo tiene en un depósito a plazo, puede ser un money market. Y los flujos negativos se financian con este con capital de este capital de pie que se guardó. Claro.
1: Ahora, ¿dónde puede estar el problema? En la persona que no tiene ese pie y que se ve muy tentada a de decir, ah, mira, bono pie, sí. 20%, eh, no pongo nada, lo compro, y después puede darse el escenario de que no lo está arrendando, o puede pasar una serie de cosas, y sus flujos de caja lo mandan al garete, como se dice.
0: Mira, ocurrió otro, otro fenómeno que me pasó hace unos días no nomás. Creo que fue el sábado que me contactó... O sea, no fue no me contactó el sábado, sino que me pidió una asesoría un chico venezolano que estaba solo acá en Chile y no tenía con quién consultarle sobre este, sobre este tipo de decisiones. Y recurrió a mí. Así que algo que agradezco, porque en verdad que alguien te tome el confianza solamente por verte ver algunos videos. pues eh, en verdad lo agradezco. Uno se siente súper bien por, para, que, para consultarte en este tipo de cosas. Y este chico me con, comentó trabaja sueldo menos de un millón de pesos. Así. No tenía una situación financiera tremenda. Tenía ahorros de dos, dos millones y medio, una cosa así. Ni siquiera alcanzaba para un pie de un departamento. Los motos que, estaba, los, los que tenía. Pero resulta que fue...
1: Llegó la sorpresa,
0: sorpresa. Magdalena. Me contaba que había, él vive en un, vivía en una. O está, él está viviendo actualmente en una pensión universitaria. Paga 160 lucas mensuales por vivir en la pensión. Y resulta que se puso a cotizar departamentos. Escuchando el podcast, se, se entusiasmó. O sea, algo que. De algo sirve lo que estamos haciendo. Así que. ¿sabes? se agradece ver este tipo de, de avance y el trabajo que estamos realizando y resulta que se puso a buscar propiedades y encontró una eh, muy cercana a su sector, en Talca que la vendían a 1700 UF perfecto Ya después siguió, siguió visitando otras propiedades y resulta curiosamente que ahí le contaron del subsidio del d 19 yo no sé muy bien cómo funciona ese subsidio al parecer era un subsidio automático que te entregan que lo negocia directamente en la inmobiliaria con, con el gobierno. No sé cuál es el monto tampoco, no, no, no lo conozco bien. Vamos a tener que enterarnos de subsidio para después hacer un capítulo de, de ese tema.
1: Absolutamente. Pero la,
0: la cosa es que le dijeron que le iban a hacer una rebaja. Le rebajaban 200 UF a 1.500. Y de los 1.500 con el subsidio le quedaban 1.160. Eso lo llevó al banco le llevó las liquidaciones de sueldo, sus cotizaciones, lo fue al Banco Estado porque tenía cuenta corriente del Banco Estado y les dijo, oye, ¿sabes quién Me están ofreciendo esta propiedad y resulta, estamos hablando de un sueldo de menos de un millón de pesos. O sea que el, toda la gente que, me, que nos escribe que dice que es imposible pedir un crédito hipotecario bueno, esta es una situación completamente eh, real. Y le aprobaron el crédito y el, y el subsidio más el, más el bono que le están dando de la inmobiliaria, va a figurar como un bono pie. Y en claro. vez de que le cueste, a 30 años, sí. Y en vez de que le cueste claro. 160, va a tener que pagar 230, me parece. Eso va a ser el monto del dividendo Ahora, esa situación es completamente distinta porque resulta que está invirtiendo en una propiedad para él irse a vivir. Claro. Está gastando, o sea, sí o sí te haya gastado esa plata. Sí, pues. O sea, la plata, la plata para vivir te va, va igual, va a salir de tu bolsillo. Sea arrendando, sea con dividendo, sea como sea. Incluso si estáis viviendo donde tus papás, si no estáis estimando cuánto es el costo de vivienda que estáis asumiendo, eso es un error también. Bro. Pero sí o sí es, es, es plata que sale de tu bolsillo. Bro. Entonces, él simplemente le va a aumentar un poquito el gasto, pero ahora va a poder irse a vivir a un sitio donde puede llevar tranquilo amigos, puede recibir familiares, tal vez, y tal vez puede llegar a la polola también, con más intimidad, y eso es impagable, impagable. De pasar estar en un hostal a tener su vivienda propia, en verdad, es, es tremendo.
1: ¿Y la, y la renta no por persona ¿Cuánto era como 800 mil? 850. 850.
0: 850.
1: 850. Para que todos o sea, esa, tengan una, una noción ahí.
0: Esa experiencia para mí fue súper enriquecedora desde el punto de vista de que, oye, o sabéis es que Las cosas se pueden hacer. O sea, yo te les transmito, oye, el que diga que no se puede, esa, la, la primera pelea perdía. Estás perdiendo con tu cabeza. Al tiro te dijo tu cabeza que no se puede.
1: Entraste perdiendo el partido.
0: Entraste perdiendo. Este chico no. Este chico se salió a la calle Salió a la calle con todas sus posibilidades en contra. Salió a buscar su solución y la encontró.
1: Qué buena historia. Qué bueno. Qué bueno por él. Me alegro un montón de verdad. Porque son sí, casos. Sí, yo también.
0: Yo también, tremendamente. Son, son casos emblemáticos y piensa que una, de un chico que viene llegando. Yo la verdad que no sé, no sé bien su, su situación familiar como, como, como es eh, anteriormente de llegar a Chile, pero piensa que llegó acá a Chile con nada. Bro. Me contaba que hizo de todo. Uber, repartió comida, lo típico que hace los venezolanos, pero ahora está trabajando en una empresa con un contrato indefinido, está tranquilo, tiene, tiene un sueldo estable, está en una, empresa, en una empresa grande, una empresa nacional, una corporación grande, entonces tiene estabilidad eh, laboral de ser desde un cierto eh, punto de vista Claro. y este paso es el paso natural que uno tiene que dar dentro de nuestro crecimiento profesional comprar nuestra vivienda es indudable eso
1: Sí, es, eso da eh, y si le interesa a las la personas déjenos los comentarios, porque hay un tema que es bien relevante que es compra, conviene comprar para vivir o conviene comprar para arrendar, y hay múltiples argumentos que son en pos de comprar para arrendar y hay múltiples argumentos que son comprar para vivir, entonces es un tema bien interesante a debatir ese también que naturalmente todos tenemos una opinión por, por nuestras propias historias, pero es un tema bien interesante para que podamos conversar en otros capítulos así que dejo en los comentarios qué es lo que opinan del tema Oye y volviendo al bono, Cristóbal, ¿tú comprarías hoy día una propiedad con bono? con bono 20, bono 10
0: suponiendo que tuvieses capacidad de crédito ahora lo, la misma respuesta, que estoy a responder exactamente lo mismo que le respondo a todo el mundo, porque Mucha gente dice, oye, es que las tasas están muy altas. Es que no, 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 no se trata de que las tasas estén altas, que el pie es impagable. Esto es un proyecto y los proyectos hay que analizarlos en su totalidad. Ubicación, tipología, eh, antigüedad, valor, arriendo estimado, tasa de ocupación. Todos esos aspectos son los que se tienen que analizar. Y eso se tiene que meter en una juguera que se llama Excel. Y el Excel es el que te va a decir realmente la respuesta. No se trata de que simplemente de, de decir, oye, ¿comprarías una propiedad con bono pie? Lógico que la compraría, pero cumpliendo ciertos, eh, ciertas reglas. O sea, si estamos hablando de una propiedad que nos está dando flujos de caja positivo en una zona en donde la tasa de ocupación va a ser relativamente alta, pucha, estamos en, en una zona de golpe. Hay que meter la pelota al arco solamente.
1: Claro, ahora, suponiendo que no encontramos ese penal sin arquero, te voy a poner un caso difícil, porque yo creo que en este escenario macroeconómico es difícil eh, tener el penal sin arquero hoy día, ¿vale? Hoy día es cierto, y hay muchos proyectos que no te van a dar desde el punto de vista económico por efectivamente la tasa de interés que está más alta, etcétera. Y estas situaciones con bono, al elevar el precio de mercado de la propiedad, naturalmente hacen que el crédito sea más alto. Ahora, te pongo el siguiente escenario. Propiedad que está en una buena ubicación, pero que te genera un flujo de caja negativo. ¿Hasta yo, qué monto de flujo de caja negativo respecto de tu ingreso en términos porcentuales tú estarías dispuesto a decir, ¿sabes qué? Esta propiedad va, va, o sea, puede ser una alternativa, puedo entrar aún en, así teniendo flujo de caja negativo. ¿O no entraría mira, bajo ningún punto de vista?
0: no yo, yo entraría en la situación en que la propiedad, por ejemplo bueno, un caso muy particular. Tal vez si yo me fuera a vivir allá, eh, sí estaría dispuesto a pagar un extra. ¿Qué tanto extra? Yo creo que un 20% más. Un 20%, porque sería, pasaría a formar parte de un ahorro obligatorio, técnicamente. ¿Por qué? Porque ese extra que uno va a poner va a pasar, far, a, pos, pasar a formar parte dentro del patrimonio como un abono de capital dentro de la deuda. O sea, en el momento que nosotros queramos vender esa propiedad, inmediatamente nosotros podemos capitalizar el, todo ese ahorro y materializarlo. Mientras tanto es solamente un, un saquito invisible que se va llenando de dinero, de a poquito a poquito. Si, nos fuéramos, si yo me fuera a vivir, sí, sí lo haría. En otra situación, yo creo que no. Si fuese para arrendar, ¿no? Si fuese, si fuese para arrendar, no. No, no me metería en este tipo de, de situaciones. Flujo de caja negativo, soy súper soy enemigo del flujo de caja de negativo.
1: Yo estuve bien tentado porque me ofrecieron en este proyecto. Me llamó una persona y me dijo: Mira, tengo esto. Eh, los, mo los montos que le estaba dando no eran los correctos, era, era más, era una deuda de 4.000 UEF, eh, al final terminaba costando la propiedad. Eh, y yo decidí no entrar porque era un flujo de caja negativo de 250.000 pesos. Que claro, yo podría decir, esto en el fondo es el pie que voy a estar pagando, que lo voy a estar pagando mes a claro, mes. Claro, en cuota, voy a estar pagando eh, en, cuota,
0: en cuota, el pie, infinitamente.
1: Claro, pero de ahí viene la situación personal, que quizás emprendiendo, entrar con flujos de caja negativos pudiese no ser la mejor jugada. Y naturalmente lo que pensé fue, bueno, si lo tomo, porque por un momento me tenté en tomarlo, aprovechando los últimos eh, rezagos de la capacidad de crédito, eh si lo tomo naturalmente, y como lo dijimos en toda la primera temporada, y lo vamos a seguir diciendo en todos los otros capítulos, las propiedades no se terminan cuando pedimos el crédito y escrituramos la propiedad de nuestro nombre. La gestión del crédito tiene que ser activa después. O sea, si, si vemos que la tasa de interés va a bajar, naturalmente tenemos que hacer renegociaciones Hay de nuestro reduce. crédito. Claro. Entonces, eso de tenerlo siempre en mente las personas que tienen que hacer renegociaciones. Y ahí viene la segunda pregunta, que es ¿cuándo hago la renegociación? O sea, si ya pagaste el grueso de los intereses con el banco, yo creo que no te conviene hacer una renegociación. Entonces, las personas que hoy día están pidiendo eh, créditos porque compraron una propiedad en verde hace un par de años atrás, tienen que estar súper conscientes que la tasa que van a tomar hoy día no necesariamente es la tasa que van a mantener a perpetuidad, sí. sobre todo en el escenario en que las tasas de interés van a estar bajando. Entonces, hay que hacer una renegociación sí. cuando durante el primer año de la propiedad, por ejemplo. Mientras antes se haga, creo que es mejor. Bueno,
0: a mí me pasó un, una historia completamente aparte. El, hace unos años bajaron las tasas abruptamente. Yo creo que fue como en el 2018. 2018, 2017 estaban las tasas Sí, dadan. más o menos esa. 2018 se pegaron una baja importante. Sí, no, yo, fue yo 2018. Una.
1: Mm.
0: Resulta que eh, ahí le hice. Yo no. La parte donde más le hicieron publicidad a esto fue. Yo, yo escucho la, la radio el, en la mañana cuando me voy a dejar a, a los niños. Buena, buenos días, Mercado. eso me escucho. Tomás y Flores. le hicieron con Tomás Flores y, y Willy Díaz. Ahí le hicieron mucha publicidad al tema de renegociar las tasas. Muchísimas. Dijeron. Y contaban las experiencias de gente que había renegociado las tasas y cuánto, cuánto se estaban ahorrando. La cosa es que. Ahí yo dije, ya, pues, llamemos al banco. Llamé a mi ejecutivo y le pregunté. Me dijeron, ya, pues, no hay problema. Y me dijo, me dijo una taza, ya te voy a dejar los papeles en la notaría. Así, así de rápido. Fue como, sí, como, ya. Te va a quedar la cuota así y tenés que ir a la notaría. Te van a, te van a cobrar, qué sé yo, 150 mil pesos. Plata de ese momento, no me acuerdo cuánto será ahora. Por que ahora son deben ser 200, 250 mil pesos, una cosa así. Pero o sea, haciendo los cálculos, ya la plata se recuperaba, qué sé yo, en el, en el décimo mes, esas 150 lucas.
1: Sí, tuve tu, tu una renegociación, así, y me cobraron, todavía me acuerdo el monto, que era como 500 y tanto, porque había que escriturarlo de nuevo en el conservador de bienes raíces, había que hacer una serie de cosas, pero me daban meses de gracia, nuevamente del yeah. crédito. Entonces ten, lo tomé con dos meses de gracia. El arriendo era, no sé, pues 360. Ah, pero te,
0: hiciste el crédito de nuevo. El, el
1: crédito de nuevo, sí, crédito ya. completamente nuevo. entonces Ya no, esto,
0: esto fue, este fue en el mismo banco. El mismo banco, yo hablé al mismo ejecutivo que me, me atendía la cartera y me dijo, ya, vamos a bajar la tasa. Así, así como, claro. porque sí nomás. Claro. Por haberle es... preguntado, solamente por haberle preguntado, nada más.
1: Oye, ¿y qué cuesta hacer una llamada telefónica para preguntarle al ejecutivo y puedo mejorar las condiciones? ¿Y Exacto. la cantidad de personas que no lo hacen? Y la que
0: no lo hacen, no lo hacen. Claro. Un trámite súper simplón, así, pero... ¿Para pa qué decirlo,
1: po? Y que te termina ahorrando mucho dinero. Esto no lo debería decir como accionista banco. Pero háganlo, por favor, háganlo. si no, los accionistas <risa> de banco vamos a ganar más dinero.
0: No, sí, es tremendo. Tremendo la, la situación.
1: Sí, po. No, tremendo. Tremendo.
0: Oí lo otro de los bonos
1: pies, ¿eh? Eh, que también es importante conversarlo, es que muchas veces la unidad que te van a vender con bono pie no es el mejor departamento dentro del edificio. Muchas veces son con departamentos sí. que están ya listos, de, listos para entregar y están las últimas unidades que no se están vendiendo y la inmobiliaria quiere rematar rápido y te dice "Ah, bono pie 20% para sacar estos últimos departamentos al, al, al mercado.
0: Hay otras situaciones en donde la política del sector Está tan competitiva que se tiran con estas campañas agresivas para sacar los departamentos sí o sí. Eh, yo recuerdo, para la pandemia, estamos hablando 2020, yo estaba súper entusiasmado con comprar departamentos en ese entonces. Ta, pero motivadísimo, motivadísimo. Tenía cap y capacidad de crédito el 2020. Y cuando fui de vacación a Caldera, paré en La Serena. Nos quedamos una noche en, Cal en La Serena y resulta que entre ellos se estaban ofreciendo departamentos, estamos hablando, departamento, en, en, no me acuerdo cómo se llama, Avenida del Mar parece que se llama la Serena, sí pero es la, la playa. Creo que sí. La en clásica la playa, costanera. Ya, la segunda avenida, la, después de la playa, ahí estaban los departamentos y lo estaban ofreciendo con bono pie. Entonces estábamos hablando de departamento 3000 UF con bono pie, dos dormitorios, en algunos eran dos baños, un baño, con estacionamiento, bodega, todas las cuestiones, 3.000 UF. Y yo vi los precios y que guac, qué. Y después me empecé a cachar. E hice la investigación porque no, no tenía idea, lo vi allá. Después llegando a Santiago, pues perdón, a Viña porque estoy pegado con Santiago. No, en ese entonces vivía en Santiago. Entonces está bien. Ya. <ríe> lo dije bien. Llegando a Santiago, me hice mi investigación, revisé los precios. Y claro, había muchos proyectos, era una política del sector. O sea, era tan competitivo, tan competitivo que estaban todos dando pies. Y resulta claro. que llegó la, la pandemia, cuarentena en todas partes, y yo me achunché, no me atreví. Sí, pues, Ahora, razonable. Eh, en todas las situaciones, o sea, yo en ese momento estaba modo cae mi case, así, estaba dispuesto a asumir el costo. El costo financiero, el extra lo iba a poner pagar todo y resulta que era había que pagar extra del dividendo versus la renta ¿Suele Hace eso. poco hace poco hablé bueno el sábado tuve la reunión de anfitriones con Airbnb en la Campiña donde hablamos de temas inmobiliarios porque, porque esa era la temática y había una persona que tenía siete departamentos en el sector en, en la Serena y me contaba la situación que estaban viviendo allá. Que ahora no hay departamento.
1: ¿Para la venta? venta? Para la venta. No, entonces los precios han estado subiendo, me imagino.
0: Los precios han estado subiendo. Han estado subiendo y eh, se, se están arrendando. O sea, está súper competitivo el tema inmobiliario ya. O sea, al parecer nuevamente las emociones me jugaron una mala pasada. <risa> pero, pero uno nunca sabe lo que va a pasar, porque... Yo creo que hay, que hay que tomar decisiones más racionales y no no, no dormir intranquilo con este tipo de cosas.
1: Sí, la tranquilidad mental es muy importante.
0: Sí, sí. Finalmente compré un departamento acá en Viña, que me generó mucha tranquilidad mental, estaba todo mucho más controlado, los números estaban mucho más aterrizados, no tenía que tener la administración allá en, 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 tan lejos, y eso definitivamente fue fue o sea fue, fue, lo, fue lo que hay. Y fue una buena decisión también. Fue muy buena decisión. Claro. Pero ahora tienen que, si realmente uno quiere buscar el departamento con bono pie, tiene que ver eh, salir afuera, salir afuera. No basta con simplemente con estar mirando en el, el portal inmobiliario, no, 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 no falta con eso. Acá hay una zona también, eh, acá en la quinta región, que está muy simpática también para invertir en, en de este tipo de propiedades. Y es posible que se encuentren este tipo de oportunidades que es la zona de Vía Alemana y también hacia Limache. Toda esa zona de allá. O sea, yo sé que eh, es probable que muy poca gente le, le interese invertir en esa zona. Pero claro, ¿quién, ¿quién le va a interesar? El que conoce la zona le va a interesar invertir. Ahí. Sí. Y el que conoce va a tener mucho más control de lo que es la demanda, los números y todas las cosas. Porque ¿qué me detuvo a mí mucho? Y cuando. Lo de la Serena, es que cuando yo fui para allá, había muchísimo departamento que decía un cartelito afuera se arrienda.
1: Claro. ¿Qué un, sensación me mal. da?
0: ¿Qué sensación que me da? Que, que hay mucha vacancia. Hay mucha claro. vacancia. O sea, el verano, claro, el verano, pero todo ocupado. Pero ¿El durante el, resto del el año? año. Claro, durante el año no, no es así.
1: Claro, no es y igual. Si, y si estás lejos, porque por último, si estás uno puede bueno, decir, ya ok, lo, lo, lo arriendo solamente el, el verano y con eso suplo el año pero si estás a 300 kilómetros claro ¿no?
0: cambia, cambia la situación po. claro cambia y bueno, acá en Viña por ejemplo pasa todo lo contrario, acá en Viña yo manejo muy bien lo que es la demanda o sea, puedo ver un montón de cartelitos y no me va a asustar po.
1: porque un que conoce, pues, cómo es un sector que conoces es un sector que me
0: manejo po. aquí juego de local Santiago sí. Centro igual, pues me lo manejo súper bien. Entonces no, no es una... Es súper importante conocer el sector donde uno está invirtiendo. Súper importante. Te da muchos puntos. La experiencia da muchos puntos. De rentabilidad. Y, en verdad. Y, y aquí te hago
1: una, una pregunta respecto a eso. ¿Cómo una persona, a tu juicio, adquiere experiencia, esa experiencia inicial? Una persona que Saliendo pudiese... Saliendo
0: a la calle. Saliendo a la calle. En a la qué? calle te das cuenta.
1: Salgo, salgo a la calle y hago qué
0: a buscar departamento a vivir hay que cotizar ver mirar revisar la oferta qué departamentos están disponibles y así okay. es la única forma de agarrar la experiencia
1: yo me acuerdo el primer departamento que compré eh, yo lo compré en Providencia y yo miraba departamentos para irme a vivir ya, todavía no no, no no lo pensaba tanto como inversión propiamente tal sabía que iba a comprar para que fuese inversión que lo iba a rentar primero pero el plan después era vivir y eh, cuando sabía que no iba a comprar estaba igual mapeando los precios en la cabeza, miraba todos los días portal inmobiliario y tenía la noción de precios como que uno va construyendo los precios en la cabeza que me permitió gracias a eso, y creo que fue gracias a eso cuando vi un departamento que estaba a un precio que a mi juicio en función de este mapa mental de precios que había ido construyendo a lo largo del tiempo estaba barato, lo fui a ver, me gustó y fue el que terminé comprando, fue el primer departamento que terminé comprando y lo compré 4.567 UF, donde en el sector se estaban vendiendo en 5.700 departamentos del mismo metraje, bueno, y ahora se están vendiendo en 8.000. Creo que hay una inflación de precios ahí tremenda que no es justificable, pero es un departamento de 80 metros, 8.000 UF, es una locura. Pero son los precios que hay de mercado. Pero yo sentí que esa compra fue muy buena precisamente por eso, porque tenía el mapeo mental de cuánto eran, cuánto eran los precios. Bueno, y otra
0: cosa que te da experiencia es vivir en el lugar Sí, claro es vivir pues, en la zona yo vivía ahí vivía a cuatro cuadras. Es, es que vaya a cachar el tiro cuál es la demanda que existe o sea cáchate si tú estáis mirando el departamento que está en la esquina y estáis viendo que están arriendo lo veis publicado y, y ves de que a la semana sacaron la publicación qué te dice eso Rápido. qué te dice que, que, que hay que no hay hay Me mucha cansa. demanda mm la vacancia es nula prácticamente y, y bueno y después uno entiende de que los centros de la ciudad es ¿eh? que la vacancia de los departamentos o, o las propiedades en general en los centros de la ciudad no hay no hay vacancia Estoy hablando de una semana una semana dos semanas tú tenías un departamento desocupado.
1: muy interesante este primer capítulo respecto a los bonos pies. Eh, déjenos en los comentarios qué es lo que opinan ustedes de esto, qué experiencia han tenido las personas que hayan comprado con Bonopié yo compré propiedades con Bonopié pero no Bonopié 20, Bonopié eh, 10% y fue una buena experiencia, pero naturalmente los flujos de caja se hacen más apretados yo tuve flujos de caja negativos en esas propiedades que compré eh, y era un, desa un desagrado tener ese flujo de caja negativo, pero bueno, era parte de la inversión y terminó siendo una buena inversión
0: pues, los dejamos invitados para el siguiente capítulo donde hablaremos de...
1: Hay varios temas pendientes, pero de hecho, <risa> tenemos varios temas de carpeta, porque tenemos un listado de temas que, puede, que creemos nosotros que puedan ser interesantes, pero déjenos ustedes en los comentarios temas sugeridos también. Dentro de los próximos capítulos vamos a estar conversando de tokenización de propiedades, vamos a estar conversando sobre impuestos que están pagando las propiedades, sobre si conviene eh, invertir para vivir o invertir para arrendar, y en fin hay muchos capítulos que se están viniendo bastante interesantes si quieren en el próximo capítulo podríamos mostrar el calendario completo de capítulos que tenemos pero obviamente dejen en los comentarios si les interesa todo eso vale un abrazo que estén muy 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 bien sí, que estén muy bien edos. nos vemos
0: chao chao